0: Wenn unsere ja. uns
1: funkeln, Heide, Heide Witzka, Herr Kapitän,
0: im fahren wir so Oh ja, genau. Siehst du, ich kann schon wieder den Text nicht. Das liegt daran, ich kann wirklich maximal den ähm, den Refrain. Heide Witzka, Herr Kapitän. Karl Berbur, eine wirklich so eines der alten Karnevalslieder. Ihr ahnt schon, worüber wir heute sprechen. Aber bevor wir ne, darauf kommen, erzähle ich mal kurz die Geschichte von diesem Lied. Das ist nämlich ziemlich verrückt. Karl Berbur hat es 1936 geschrieben, dieses Lied. Und ja, es geht um eine Schiffstour ne, zum Drachenfels, so eine richtige Männertour. Es gibt, man sprach dem Alkohol zu. Das Mülleimer Bötsche war damals so die Fähre ne, zwischen äh, dem Müller Ufer und dem Riederufer und äh, interessant ist nicht nur ist nicht nur dass Heide möglicherweise so eine Fallballhornung von dem Hitler damals war weshalb die Nazis das Stück ziemlich hassten es könnte aber auch sein ne manchmal wird so gedeutet im Sinne von auf geht's oder flott so hey der blitz auf jeden fall ist heide eine urkölsche ähm, wortschöpfung und weshalb ich das jetzt spielen wollte am anfang das ist nämlich so ein kleines anekdotchen ich würde es sonst vergessen es wurde nach dem zweiten weltkrieg noch 1953 ähm, bei den Erz ersten Staatsbesuchen von Konrad Adenauer gespielt, statt Nationalhymne. Ernsthaft? <lacht> ja, es, äh, es gab auch noch ähm Irgendwas mit Trizonesien, dieses Stück. Hier sind Stück.
2: die Eingeborenen von Trizonesien. Wurde
0: auch gespielt bei Staatsbesuchen von Konrad Adenauer. Und ähm, er, ihn hat das ziemlich geärgert. Und er hatte sich ja damals schon dafür eingesetzt, dass die dritte Strophe des Deutschlandliedes dann offizielle Nationalhymne wurde. Aber 1953 noch hat man es in Chicago gespielt, obwohl 1952 schon die eigentliche Nationalhymne eingeführt war. Und ich finde das so... Hinreißend, muss ich sagen. Ich stelle mir, seitdem ich das weiß, immer vor, wie das wäre, wenn unsere Nationalhymne Heidewitzker Herr Kapitän wäre. Ich
2: glaube, da wird es uns besser gehen. <lacht> Super das, Geschichte, ja. die wusste, kannte ich überhaupt noch gar nicht.
0: Ich liebe die auch sehr. also Und es ist verbrieft, es war… In der Tat so. Und wir sprechen heute, ihr ahnt es schon, wir hatten es beim letzten Mal äh, schon angedeutet, wir sprechen über den Karneval.
2: Genau, und die beiden, die hier sprechen, das sind mir gegenüber
0: Wie Ladwig und mir gegenüber steht
2: Peter Orten, Pastoralreferentin St. Agnes.
0: Der heute eine Mütze trägt.
2: Ja, eine Narrenkappe, die habe ich mal geschenkt bekommen, äh, hier von, ich glaube von unserer Sekretärin und äh, die liebe ich heiß und innig. Ja.
0: ja, sieht auch sehr schön aus. Wir haben auch schon ein Foto gemacht. Ich bin auch verkleidet, ich trage eine Möhre, und die Geschichte dazu erzähle ich aber später. Wir stehen hier in der Agneskirche. Ihr hört, Agnes trifft den Podcast aus dem Kölner Norden, den Fedels podcast Und gestern fand in der Agneskirche etwas ganz Besonderes statt, Peter. Und das musst du erzählen.
2: Ja, also es gibt seit ein paar Jahren in der Agneskirche eine Tradition, die wieder aufgenommen worden ist, dass rund um Karneval ähm, in einer, also in einem Gottesdienst, äh, dass der umgemodelt wird zu einem Karnevalsgottesdienst. Und die Leute kommen verkleidet und äh, es geht ein bisschen lustiger zu. Und äh, wir haben den Ehrgeiz, tatsächlich ausschließlich kölsche Lieder in der, im Gottesdienst in der Messe zu singen. Und jetzt machen wir das äh, schon ein paar Jahre. Der Klaus Nelson ist dabei ähm, und so ein kleines Ensemble. Und wir werden immer besser. Das heißt, wir uns fallen jedes Jahr immer noch neue Lieder ein. Und es tatsächlich seit zwei Jahren schaffen wir es, dass wir vom Einzug bis zum Schlusssägen nur noch kölsche Lieder singen. Und ich finde, das spricht ja auch ein bisschen für sich äh, was und, und macht deutlich, was für einen Tiefsinn tatsächlich auch der Karneval insgesamt hat, aber auch ähm, die Dichtung und die Lieder des Karnevals.
0: Ja, und das kommt heute vielleicht ja auch so ein bisschen hervor. Ich kann mir nämlich wirklich vorstellen, na, viele von euch, die unseren Podcast regelmäßig hören, werden möglicherweise sich denken bei Karneval. Wieso sprechen die über Karneval? Denn Karneval polarisiert ja auch ziemlich. Aber jetzt würde mich noch mal äh, ganz kurz äh, interessieren, auch zu gestern, jetzt mal, ne, erzählst du, ihr habt gesungen, Gottesdienst, wie habt ihr das so gemacht? Also ist ja auch gerade nicht so einfach, ne?
2: Ja, natürlich unter Corona-Bedingungen. Wir können in die Agneskirche ungefähr zwischen 80 und 100 Menschen völlig gefahrlos unterbringen. Das machen wir jetzt schon fast ein Jahr. Das ist alles erprobt, die Leute werden registriert und so weiter. Und so war das eben gestern auch. Die Leute mussten sich anmelden, sind dann kostümiert gekommen, haben sich auf ihre Plätze gesetzt. Vorne hat ein kleines Ensemble gespielt mit fünf Leuten. Mhm. Ja, ansonsten an dem normalen Gottesdienst-Messablauf hat sich gar nicht so viel geändert. Eben außer, dass die Leute kostü kostümiert waren und dass mhm. wir, wie gesagt, ich bin da wirklich, wirklich stolz drauf, dass wir es schaffen, eine Messe, einen Gottesdienst mit rheinischen, kölnischen Liedern zu bestücken.
0: Der Karneval und der Katholizismus. Ja. Wenn man sich so die ganzen Rituale ansieht, die es so gibt, dann ähm, sieht man ja auch schon so die... Parallelen. Also es ist ja alles schon sehr formell eigentlich. Das meint man ja gar nicht, ne? Also wenn man sich das so überlegt. Karneval denkt man ja vielleicht als Außenstehende, ach, da werden alle Regeln über Bord geworfen und alle machen so, was sie wollen. Das ist ja nicht unbedingt so.
2: Ja und nein. Also ich finde, der Karneval hat zunächst schon etwas sehr Anarchisches. Und auch in Köln, da gibt es ja diese ganzen Traditionskorps, die ja ein bisschen militaristisch daherkommen. Auch das ist ja eine Persiflage auf die Franzosenzeit, also auf das richtige Militär, wo die Rheinländer irgendwann mal gesagt haben, das geht uns auf die Nerven, wir werden da eine Parodie machen. So. Und äh, ich finde schon, dass sich das äh, den Karneval, durch den Karneval zieht. Im Übrigen, es gab ganz früher auch mal eine Tradition, dass zu Karneval die Kinder ein Bischof wurden. Oh. Also man hat ja, man hat Kinder als Bischof verkleidet und die Kinder durften dann auch entscheiden, was passiert. Mhm. Also äh, da denke ich mal drüber nach, da wäre vielleicht mal wieder an der Zeit, sowas mal wieder einzuführen. Ähm, man ist auch mit Tieren in die Kirche gekommen, ge äh, also es sind noch Tiere in die Kirche gekommen und so. Also ähm, ich finde schon, dass das sehr anarchisch immer war und das ist ehrlich gesagt auch das ähm, ein äh, Punkt von mehreren, der mir im Karneval sehr gefällt. Aber mir gefällt eben auch dieses, ach mir gefällt ganz viel da dran, aber da werden wir bestimmt gleich noch sprechen drüber.
0: Ja, ich glaube, was auch so viel, also was ich am Karneval sehr mag, ist, dass man relativ schnell dahinter kommt, was man alles so, also was man so tun äh, ja muss nicht, aber was man so tut, damit man irgendwie so dazugehört. Das ist ja schon so etwas, Karneval ist ja unheimlich gemeinschaftsstiftend. Also was überhaupt nicht funktioniert, finde ich, ist unkostümiert äh, Karneval feiern.
2: Ja, ich glaube halt, ähm, Karneval ereignet sich. Also wir haben hier in der Agneskirche auch überlegt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir zu Karneval gar nichts machen, das ist ja genauso verrückt wie Weihnachten und Ostern einfach so tun, als gäbe es das nicht, sondern nein, ich finde Karneval ereignet sich, das ist heißt ja in Köln nicht ohne Grund die fünfte Jahreszeit, also es ist auch etwas gegen das Menschen sich vielleicht auch nicht so wehren können, man kann sich dem entziehen, indem man verreist oder so, aber ich finde Karneval hat was mit einer Haltung zu tun, hat viel mit Gefühl zu tun, hat auch mit einer Jahreszeit zu tun, sie sich langsam verändert. So. Also es ist schon etwas, was dem Menschen und der Natur so ein bisschen auch dazugehört. So.
0: Es ist ja auch ganz verständlich. Also ich finde gerade momentan ne, fällt mir wieder auf, wie geschickt der Karneval auch gelegt ist. Es ist zurzeit wirklich, naja, es ist nicht grau, es ist momentan alles so silberfarben, weil wir echt gerade mal so einen richtigen knallharten Winter haben. Ähm, aber normalerweise ist es gerade hier im Rheinland, es ist wirklich eine graue, matschige Zeit. Ne? Weihnachten liegt schon länger zurück. Das Frühjahr ist noch relativ weit hin und dann kommt dieser Karneval. Und es wird plötzlich glitzernd und hell und bunt und ähm, was ich besonders mag am Kölner Karneval ist, dass man sich im Grunde eigentlich mal so diesem kompletten üblichen Betrieb äh, in Deutschland so entzieht. Ja. Ich meine, es ist ganz klar, vom Weiberfassnach bis Ascher Mittwoch braucht man hier von niemandem was zu wollen.
2: Also mir ist das in diesem Jahr nochmal besonders eindrücklich äh, nahegegangen, was für was der Karneval steht und was ich persönlich und ich glaube auch viele andere in diesem Jahr gerade vermissen. Also in einem Satz zusammengefasst, das habe ich auch gestern in der Kirche gesagt: Der Karneval ist wie der Gruß aus der Küche in einem Restaurant. Hm. Nämlich, wenn du in ein Restaurant gehst und du kriegst so ein Amüsgeil, also ein, ein Gruß aus der Küche, dann freust du dich auf das, was kommt. Und der Karneval ist so ein bisschen wie wie, wie der Blick auf die Herrlichkeit ich sage jetzt mal religiös gedeutet, auf, 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 Gott, auf das Gegenüber Gottes, ja also Gott als Gegenüber, ähm, was immer verstellt ist. Und beim Karneval wird so ein bisschen der Vorhang auf Seite gezogen. Und man kann mal so ein bisschen auf die unverstellte Herrlichkeit gucken. Also durch den Rausch, durch die Übertreibung, durch die Grenzverletzung, durch das Schunkeln, durch das Übermütige, durch das Zuversichtliche, durch das Verrückte. Also ein bisschen die Ahnung davon bekommen, was bedeutet eigentlich Herrlichkeit, was bedeutet eigentlich der Himmel? Und ich sag mal, dass dieser Gedanke, dass du den ganz körperlich auch nachempfinden kannst. Also dass du nicht drüber redest, dass du nicht ein schlaues Buch liest, dass dir das nicht ein Philosoph erklärt, sondern dass du das durchleben kannst. Also dass du dich dem mit deinem ganzen Leibselichten, äh, mit deinem So-Sein, mit deinem ganzen So, wie du bist, halt nährst. Und, und das durchlebst. Das finde ich grandios.
0: Ja, und ich finde, das merkt man, oder das, das ähm, spürt man ja vor allem so in diesem Kneipenkarneval und so diese familiären Sitzungen, ne, die es dann auch gibt, diese Kneipensitzungen, also eher so diese, dieser kleine und, finde ich, ein bisschen unscheinbare Karneval. Er wird so oft überdeckt, also diesen Straßenkarneval, der auch wirklich nett sein kann, aber ne, dann steht so im Fokus eigentlich, ne, dann Leute kommen von außen und verstehen Karneval irgendwie so als... Jetzt saufen wir mal ordentlich und ja. benehmen uns ordentlich daneben oder aber auch so der etwas abgehobene Sitzungskarneval, ne, der ähm, auch ganz seltsam ist, finde ich jetzt als Außenstehende. Man muss ja sagen, ich bin ja hier sauer als Sauerländerin da, als Westfälin. Ne. Ich erzähle auch gerne noch, wie ich Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich sehr gefremdelt habe mit dem Karneval. Ähm, und dann gibt es aber finde ich, wirklich so, den habe ich hier halt hier kennengelernt in den letzten Jahren und zwar ne, durch unsere gemeinsame Freundin Dorothee, ähm, mit der du ja letztes Jahr noch eine ganz interessante Karnevalsgeschichte hattest, genau, musst du gleich später, unbedingt erzählen, ja. ähm, dass es eben auch wirklich diesen warmherzigen, verbindenden, nachbarschaftlichen, familiären Karneval gibt und der ist wirklich auch so… Ja, demokratisch verbindend, finde ich auch. Ne? Also zumindest man kennt dieselben Lieder, man singt sie zusammen, man ist sich nah, alle kümmern sich umeinander. Also so habe ich es jetzt eben kennengelernt ja, in den das, letzten Jahren.
2: Also ich finde, man, man spürt wie, die positive Kraft von Ritualen. Ja, also das gemeinsame Kostüm, Kostümieren, was verbindet, das gemeinsame Lieder singen. Mhm. Und zwar wartet man ja regelrecht, wenn man irgendwo tanzt oder feiert in einer Kneipe, dann geht es mir so, dann warte ich, wann kommt endlich... Dieses oder jenes Lied und dann kommt das und dann liegst du dich mit den anderen in den Armen. Und insofern, der Karneval sowas grenzüberschreitendes. Also sicherlich auch im negativen Sinne, ja, aber schon auch in dem Sinne, dass, sagen wir mal, die Grenzen zwischen den Hüteren und den weniger Hüteren, die gibt es einfach da nicht. Ja? Und das, finde ich, ist ja auch was Himmlisches. Also, was für eine Gesellschaft wäre das, wo sozusagen ähm, die Standesunterschiede oder der Stand, in dem Menschen sich hinein, also durch Bildung oder, weiß ich nicht, Vererbung oder sowas hineinkommen, wenn das nicht, nicht mehr so eine Kraft hätte. Und im Karneval ist das eigentlich einfach die Wirklichkeit. Und wer jetzt uns zuhört und das, und das noch nie erlebt hat, der denkt, der hat doch einen an der Waffel. Ja, das, ich glaube, das kannst du nur nachempfinden oder irgendwie verstehen, wenn du es mal erlebt hast. Ja? Und das hat schon eine, das hat schon was berührendes und was ganz, ganz kraftvolles.
0: Ja, und das, äh, ist es ist ja dadurch auch so etwas sehr Traditionelles, dass die wenigsten richtigen, wie soll ich sagen, so die, die alteingesessenen Karnevalsmenschen, die haben ja alle eine Karnevalskiste zu Hause, die man schon teilweise über Generationen hinweg pflegt. Also man geht nicht hin und kauft sich oder leiht sich ein neues Kostüm. Das tun im Prinzip wirklich nur so die Auswärtigen, habe ich so den Eindruck. Sondern man hat so diese Karnevalskiste, das kann auch ein Karnevalssack oder ein Karnevalsbeutel, ein Karnevalsschrank, ein Karnevalszimmer sein, je nach die ja. Größe der Familie oder Größe der Sammlung. Und dann äh, stellt man sich aus diesen Sachen irgendwie so sein Kostüm zusammen und ähm, man bereitet sich wirklich fast das ganze Jahr vor, näht und überlegt und deswegen sieht man dann auch teilweise so liebevoll und toll zusammengestellte Kostüme und allein das ist schon so das Verbindende, finde ich. Deswegen ohne Kostüm geht im Karneval gar nichts und sei es, dass man sich einfach ein Herzchen auf die Wange malt und ein lustiges Hütchen aufsetzt. Das kann der Beginn von einer Karnevalskiste sein.
2: Absolut. Und ich finde auch toll, wie, so dieses, wie das so oft aufgenommen wird, was gerade in der Welt und in der Politik oder sonst wo eine Rolle spielt. Also Kostüme sind ja wirklich oft die Persiflage Persif von irgendetwas, was gerade bedrückend ist, was so weltbeherrschend ist in der Politik oder so. Und im Karneval wird das einfach umgedreht. Das ist das eine. Und das Zweite, was du gesagt hast, dieses Liebevolle, dass so Karnevalsklüppchen, Nachbarschaften, Freundeskreise sich zusammentun und dann irgendwann die Frage stellen, Als also als was <lacht> verkleiden wir uns denn dieses Jahr? Und dann wird da weiß ich nicht, wenn Heiß, Heißklebepistolen geschwenkt, dann wird irgendwie geschnitten, geschnippelt und genäht. Das finde ich schon großartig. Ich hatte mal das Glück und bin mal durch das Karnevalsmuseum in Köln gegangen. Übrigens ein sehr, sehr empfehlenswertes Museum. Auch wenn nicht Karneval ist. Ich wusste
0: ähm, gar nicht, dass wir ein Karneval, natürlich haben wir ein Karnevalsmuseum, ähm, denke ich gerade, natürlich hat Köln ein Karnevalsmuseum, aber wo ist das denn?
2: Am Marweg, am mhm. Marweg, wo die, äh, wo jetzt der Rosenmontagszug aufgezeichnet wird, diese Puppensitzung, wollen wir ja noch drüber sprechen. Oh, ja. Genau, ähm, in der Wagenhalle, äh, praktisch neben der Wagenhalle ist das Karnevalsmuseum. Also da musst du wirklich mal hingehen mit ja. Arthur. Das ist echt beeindruckend, äh, eine Geschichte des Karnevals seit der Römerzeit und ähm, da jedenfalls hatte ich mal die Gelegenheit und bin durch den Ko Ko Kostümfundus gegangen. Und das ist wirklich der Himmel. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, der Karneval ist so ein bisschen wie der Himmel. Der Pfarrer gestern meinte, wenn der Karneval wirklich wie der Himmel wäre, dann würde er gerne in die Hölle kommen. <lacht> ja. Meinte natürlich auch Spaß. Nein, ich finde, der Karneval ist ja so eine Möglichkeit, sich den Himmel vorzustellen. wer lieber, weiß ich nicht, wer bei Don Giovanni irgendwie... Schüttelfrost bekommt vor Begeisterung, der muss sich dann halt Don Giovanni als Himmel vorstellen und mhm. ich, halt den, ich halt Karneval.
0: Wobei Oper und Karneval finde ich schon relativ viel miteinander zu tun. Ja, haben. hier gibt es auch das
2: mhm. Diversitierte Menschen. könnten mhm. man auch viel drüber sprechen. Also hier gibt es eine Persiflage-Oper, die jedes Jahr äh, aufgeführt wird, wo ein Kölner meiner Gesangverein sich ein Stück vornimmt das entweder umschreibt oder ein neues Stück, äh, also eine Oper umschreibt oder aus zehn Opern eine neue irgendwie zusammenstellt, persifliert, umdichtet und dann kommt das in der, in der Oper zur Aufführung. Ähm, da kann kann man sich sogar bewerben und mitsingen. Ich bin da auch schon mal gefragt worden, habe ich gesagt, ich hätte leider keine Zeit. Mhm. Vielleicht, wenn ich mal verrentet bin oder so, mache ich das auch mal. Und dann wird das ganz oft in der Oper gespielt und da gehen auch irgendwie Familien, Freundeskreise hin und gucken sich, der wird im an. Finde ich schon mal gut.
0: Aber weil wir gerade über Karnevalskiste sprachen, jetzt ja. hebst du gerade an, noch weiter zu erzählen, aber ich muss auch wissen, ob du eine hast.
2: Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht so viele ähm, Klamotten. Ähm, ich habe die Sachen, die ich habe, sind bei mir im Kleiderschrank. Tatsächlich. Und meine Frau allerdings, die hat ich glaube sogar drei oder vier Karnevalskisten. Oh. Und irgendwann äh, sagt sie zu mir, hör mal, Kannst du die Kiste, Karnevalskisten aus dem Keller holen? Weil ich im vierten Stock wohne, ist das immer so ein bisschen anstrengend. Ah,
0: dann weißt du, was los ist, ja.
2: Aber das ist, gehört eben auch dazu. Irgendwann kommt die Karnevalskisten-Hochtragezeit. Irgendwann ist der Tag da und dann muss man auch da durch. Unbedingt. Ganz kurz nochmal zum Karnevalsmuseum. Also, du gehst da durch diesen Fundus und da steht ein Kleiderschrank neben dem anderen. Und die Führerin, die uns das Salz total liebevoll gezeigt hat, dann macht sie da einen Kleiderschrank auf und dann sind da. 100 Kostüme, was weiß ich, Schneemänner oder die tollsten Uniformen. Also wirklich, also hast du echt Pippi in den Augen. Wenn du, da, wenn du da mal die Gelegenheit hast, durchzugehen, das ist wirklich wie im Paradies. Ja.
0: Ja, wow, die Kostüme sind das eine und das andere ist natürlich die Musik. Also ohne, ohne die Kölner Karnevalsmusik ähm, gäbe es halt keinen Kölner Karneval. Mal vom alaf übrigens ganz abgesehen. Ich hatte vorhin mal noch so in die Liste mit diesen verschiedenen Narrenrufen ge ge geguckt und da merke ich doch, dass Köln gewirkt hat, weil alles außer Alarv klingt für mich total fremd. Ja, also
2: ich glaube alaf hat einfach auch gepunktet, einfach auch, weil es drei Vokale hat. Und zwar dreimal denselben. <lacht> Und während zum Beispiel Hello, ja gut, hat auch drei Vokale, aber.
0: Ja, gegen die Düsseldorfer dürfen wir ja jetzt nichts sagen. Ne? Es gab ja wirklich ein ganz reizendes ähm, Interview mit dem, ja, wie heißt er noch, der, der berühmte Düsseldorfer Wagenbauer. Jacques Tilly. Ja, genau, der hat einen ganz netten Podcast, den werde ich auch verlinken in den Shownotes, wo auch nochmal so die Gemeinsamkeit eigentlich des rheinischen Karnevals betont hat. Ne? Also der ist ja immer sehr solidarisch. Über den gab es ja auch mal eine ganz tolle Dokumentation übrigens. Und seitdem finde ich, kann man ja über den Düsseldorfer Karneval auch gar nichts sagen. Absolut. Wobei ganz kurz, mal einmal die Geschichte habe ich dir erzählt, äh, als ich ja mal im Verlag gearbeitet hatte. Wir hatten einen neuen Geschäftsführer, der ja Anfang Februar angefangen hatte zu arbeiten und Rosenmontag rief er dann plötzlich an und fragte, wo alle, wo alle seien. Er war allein im Verlag und der Ernsthaft? Rest, Verrückt. <lacht> er kam aus Braunschweig, also für den war das völlig fremd. Und es war ganz klar, dass wir natürlich Rosenmontag alle naja, zu Hause oder unterwegs waren.
2: Naja, Braunschweig…
0: Ja, so ist das, kein Karneval, aber das Lied gut, das Lied gut, ganz wichtig, wir haben ja schon mit Heide Witzke angefangen, ich muss mal an den Kirchentag in Köln denken, vor etlichen Jahren und damals bin ich noch zwischen Köln und Düsseldorf gependelt, ich kam dann immer in Köln an und da standen die ganzen jugendlichen Gruppen ähm, auf den Bahnsteigen und was haben sie gesungen? Keine Kirchenlieder, Viva Colonia. Ja,
2: verrückt. <lacht> Ja, das ist ja, man sagt den Kölnern, äh, Kölnerinnen und Kölnern ja nach, dass hier immer Karneval ist und äh, ich weiß nicht, wer von euch äh, schon mal im, äh, im rhein Energiestadion war, früher im Müngersdorfer Stadion und da ist es ja wirklich so, dass nach jedem Lied, äh, nach jedem Tor äh, und wenn eine Trömmelsche gespielt wird, dass praktisch der Opener, also mit diesem Lied beginnt immer alles, also eine Karnevalsitzung, der 11.11., 11., ja, wenn eine Trömmel steht, der Sturm mal parat. Und das äh, finde ich auch irgendwie großartig. Also, ähm, ob jetzt Fastenzeit ist, ob Weihnachten ist, Neujahr, Herbst, Sommer, Winter, ich habe schon in der kurzen Hose gesungen. Also, und ähm, ich finde halt dieser, ja, dieser vielleicht auch schon oft übertriebene Optimismus, der da drin steckt. Ich finde da trotzdem hat, hat der einen wahnsinnigen, ist für mich ein wahnsinniger Lebenselixier. Ja,
0: das ist natürlich auch eine unheimliche Sentimal Sentimentalität darin. Ne? Ah, ja, also klar. alle haben immer so gefordert, Tränen in den Augen, wenn es dann heißt, ne? in unserem Fädel oder so, Das oder dringt doch eine mit. Also das hat was sehr Verbindendes natürlich. Aber sag mal, warst du eigentlich denn schon immer so, ähm, so Jeck, so so Karnevals Jack
2: Gar nicht. Also ähm, ich komme ja aus dem Bergischen Land, zwar aus dem rheinischen Teil des Bergischen Landes, wie du weißt. Und meine Eltern waren auch katholisch oder so, aber je älter ich werde, denke ich darüber nach, ob meine Eltern vielleicht doch heimlich evangelisch waren. Also bestimmt wenigstens in mancher Hinsicht. Jedenfalls meiner Erinnerung nach hat denen Karneval gar nichts bedeutet. Und das war irgendwie so ein Fest, das wurde geduldet, weil das wurde halt im Kindergarten und in der Schule irgendwie gefeiert, in der Grundschule. Und ich weiß, wir hatten früher auch gar nicht so viele Kostüme. Ich glaube, wir hatten drei Kostüme ungefähr. Und wir drei Jungs haben die immer Rei umgetragen. Also so kam mir das vor. Und äh, dann kam irgendwie, das Standardkostüm war Cowboy, weil da brauchte man kein Geld ausgeben. Also da hatte meine Mutter so gelbe Fransen. Die wurden an eine normale Jeans dran genäht Und wenn Karneval rum ist, wieder abgemacht. So, eigentlich ist ja total schlau. Mhm. Und äh, dann hatten wir so einen Cowboy-Hut, dann irgendwie so eine Weste, also, also irgendwie so Pistolentaschen, mit so Knallplättchen, kennst du die mhm. noch? Knallplättchen? Ja, ja, die kenne ich noch. Hammer. Mhm. Und dann äh, fertig. So, aber irgendwie auf Züge gehen oder so, das war überhaupt nicht. Oder auf Sitzung oder so, da waren meine Eltern gar nicht so für. Und deswegen, du hast gefragt, wann fing das bei mir an? Eigentlich erst ein bisschen in der, ähm, am Gymnasium, in der Oberstufe, und wenn ich ganz ehrlich bin, also richtig erst als ich studiert habe. Also ich bin so, was das angeht, wirklich so ein Spätzünder.
0: Ja, Ich bin dann noch Spätzünder, Zünderin. Also es hat wirklich erst vor ein paar Jahren angefangen. Ich erinnere mich auch, ich komme ja da, ne, obwohl wir ja in im selben Ort ähm, auf die, aufs Gymnasium gegangen sind habe ich mit dem Karneval eigentlich immer gefremdelt. Ich erinnere mich an ganz schlimme Karnevalspartys im Grenzhäuschen, in den Rhönsaal damals, Aha. wo die Kinder dann hinverfrachtet wurden. Man wurde auch gar nicht gefragt. Es war irgendwie ganz klar, dass dieses Kind auf diese Karnevalsparty musste. Und ich kann mich wirklich nur erinnern, dass ich da eher immer so ein bisschen roboterhaft rumstand und mich immer fragte, was mache ich denn eigentlich hier? Ich will nach Hause, wann werde ich denn endlich abgeholt? Meine Eltern haben das eigentlich immer ziemlich krachen lassen zu Hause. Wir hatten auch einen Partykeller, ne, wo die mit ihren Freunden und Freundinnen da wirklich echt ne, Polonaise durchs ganze Haus und weiß Mama. der Himmel was. Aber irgendwie ist das völlig an mir vorbeigegangen. Ich war da wohl ein bisschen aus der Art geschlagen. <lacht> und als ich dann in Bonn äh, studiert habe, ja klar, da war auch irgendwie auch Karneval, aber tja, wir sind eigentlich immer in, die, in den Kneipen gelandet, wo eben keine Karnevalsmusik gespielt wurde. Und auch als ich dann hier nach Köln gezogen bin, ich habe hatte zwischenzeitlich eine regelrechte Abneigung, also als ich in Ehrenfeld gewohnt habe, das war der Ort, wo sich immer der Rosenmontagsduch aufgestellt hat und ich fühlte mich davon total bedroht, gestört, bedrückt, ja. bedroht, bedrückt, gestört, ja. ne? ich fühlte mich so außen vor, ich glaube, das war so dieses äh, Gefühl, ne? man versteht das nicht, man gehört nicht dazu, die machen da irgendwas und man selber fühlt sich irgendwie nur so gestört. Das hat sich so allmählich aufgelöst. Ich bin dann irgendwann mal auf dem Geisterzug gelandet. Der ging nämlich durch Ehrenfeld. Und das war das erste Mal, dass ich auf dem Geisterzug war. Und ähm, fand ich fand ihn echt beeindruckend. Also der ist ja extrem düster. Geisterzug, muss man wissen, gab es auch früher schon mal. Zwischenzeitlich aber nicht. Und um 91 da wurde nämlich der Kölner Rosenmontagszug abgesagt. Und zwar wegen dem Zweiten Weltk äh, Weltkrieg. Oh Gott. Mal eine ganz andere Geschichte übrigens mit dem Kölner Karneval. Bestimmt auch interessant im Karnevalsmuseum. Nee, Absolut. nee, aber der Zweite Golfkrieg. Und äh, stattdessen gab es dann eben den Geisterzug, nämlich es sollte eine ähm, Anti-Golf-Kriegs-Demonstration ähm, stattfinden und 1991 gingen dann eben die Karnevalisten und die Demonstranten zusammen auf diese politische Demonstration. 1992 gab es das zum zweiten Mal, damit war es Tradition und ab 1993 war es dann Brauchtum und seitdem gibt es jedes Jahr den Geisterzug, immer am ähm, Karnevals-Samstagabends und immer in einem anderen Viertel, also es gibt immer einen anderen Zugweg ja. und das Besondere ist, jeder kann mit, mitgehen und es ist aber ein Geisterzug, also man äh, verkleidet sich auch eher düster, ne? also es ist wirklich auch immer noch ein politischer Charakter, wobei ich finde, der hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verloren hm. und ähm, es gibt halt keine Wagen. Und es ist immer ein bisschen, changiert immer so ein bisschen. man kann anfangen kein Ende. Ja genau, man geht mit, dann steht man wieder so am Rand, dann geht man wieder ein Stückchen mit. Hm. Und ähm, es sind viele Samba-Truppen da, dabei. Ähm, es hat wirklich auch so eine düstere, ernste und schon auch tolle und faszinierende Atmosphäre. Also ich bin da immer ganz gerne mitgegangen. Hm. Der Geisterzug, ja. Auch ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Bestandteil des Kölner Karnevals inzwischen. Und Absolut, zwar so als so seine dunkle Seite. Ja. als die ernste politische Seite.
2: Ja, ich finde, das ist auch das Schöne am Karneval, dass du halt das Traditionelle findest. So, Also du kannst auf eine traditionelle Sitzung gehen im Pullmann-Hotel oder so. Ähm, aber es gibt ja auch wahnsinnig viel Selbstgestricktes. Also ich mhm. habe ja zum Beispiel ähm, lange, 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 bevor ich nach St. Agnes kam, äh, jeden ähm, Weiberfastnacht selber eine Sitzung äh, gemacht. Sitzung am Ganges hieß das. Und zwar war das in der Abteilung Jugendseelsorge bei uns in, äh, im Generalvikariat. Und da haben wir einfach, ich hatte noch so einen Kollegen, der war noch viel verrückter als ich. Und der meinte irgendwann, was ist denn hier los? Hier ist ja keine Stimmung, komm, wir machen eine Sitzung. Und dann haben wir uns einfach zusammen, haben wir äh, irgendwie eine E-Mail geschrieben. So, am Weiberfastnacht um, um 10.11 Uhr ist hier Sitzung. Wer was zu essen mitbringt, der kreuzt sich hier an. Wer auftreten will, kreuzt äh, da an und schreibt kurz dahinter, was er machen will. Das war so genial. Da haben wir ungefähr eine Stunde Programm zusammenbekommen. Manche haben eine Büttenrede mitgebracht, der Nächste hat irgendwie ein Lied umgedichtet, der Übernächste hat in einen Tanz einge, ähm, eingeführt oder sowas. Und äh, andere haben Frikadellen mitgebracht oder ein Fass Bier. Und dann haben wir uns da, also haben wir da wirklich schön so die zwei Stunden im, im total leeren, riesigen Gebäude, haben wir auf dem Gang äh, gefeiert, deswegen Sitzung am Gang ist, haben also die Stühle auf den Gang gestellt. Und, und sowas finde ich einfach auch total genial. Also wenn einfach irgendwelche Gruppen ähm, irgendwie auf eine Idee kommen und sagen, wir machen einfach was. So, und dass das in dieser Spannbreite möglich ist, von politisch, Überstungssitzung, äh, fatal banal, kennst du die Sitzung auch fatal banal? Nee, kenne ich nicht. Das ist ja auch irgendwie, kommt ja auch so ähm, aus dem sozialpädagoginnen ähm, äh, ähm, milieu glaube ich, ohne den jetzt so nahe zu treten, aber das waren auch immer ganz großartige. Abend im Bürgerzentrum Ehrenfeld und so. Und das finde ich einfach toll. Ja. Ja, was
0: mir auffällt, ist einfach, dass immer wenn der Karneval eigentlich zu ähm, bürgerlich wird oder irgendwo auch äh, sich so verändert, dass so dieser Kern des Karnevals nicht mehr zu spüren ist, fängt der Karneval an, sich so zu erneuern. Die Stunksitzung, die ist ja inzwischen auch sehr etabliert, war ja. aber am Anfang ja auch sehr anarchisch und sehr politisch und ähm, auch sehr beißend. Inzwischen ist es ja recht etabliert. Man geht halt auf die Stunksitzung, es ist lange ausverkauft und es wird im Fernsehen übertragen und dadurch hat das natürlich auch so ein bisschen an Schärfe und Biss verloren. Ich glaube, das war am Anfang auch eine ziemlich ähm, abgefahrene, also getragen eigentlich auch so von diesen Wiederborsten, ne? so aus den, äh, hier der, äh, wie heißt dann noch, Jürgen? Jürgen Becker. Jürgen Becker äh, war ja, glaube ich, einer der Mitbegründer. Genau. Ne?
2: Genau, und er ja, hat am Anfang ganz als Antipode gegenüber dem Festkomitee gegründet, ja. also Festkomitee gleich ähm, der Verband sozusagen der offiziellen KarnevalistInnen. Mhm. Und ähm, die haben sich ja gegenseitig auch, also das Festkomitee weiß ja noch sein, No-Go, da durfte man ja nicht hingehen zur Sturmsitzung. Also es war ja so wie Köln und Düsseldorf, wie katholisch, evangelisch, wie keine Ahnung, wie mhm. Senf und Ketchup oder so. Und das stimmt schon, da waren am Anfang schon auch krasse, mega krasse Nummern. die haben Also die sind mal nackt in der Sauna gesessen, legendäre <lacht> Nummer. Es gab mal, ach, es gab alles mögliche, also ja.
0: Ja, und immer eine großartige Kombo ne, dabei, ja, um, ja, ja. Kürbis Underground, Wahnsinn. Also ich war einmal da bei einer Stundensitzung und war danach echt völlig von den Socken
2: Ja, Kürbis Underground, übrigens das einzige Konzert, was ich zwei nein, stimmt gar nicht, das einzige Konzert nach dem zwischen ersten und zweiten Lockdown, was ich hier in Köln im Tanzbogen oh. gesehen habe, unter Corona-Bedingungen, äh, werde ich auch so schnell nicht vergessen. Ja, eine, eine total coole äh, Band. Und äh, müsst ihr euch mal im Internet, äh, die uns jetzt zuhören, einfach bei YouTube mal Kürbis Underground eingeben. Gibt es auch wahnsinnige Persiflagen auf, auf äh, ganz großartige Songs.
0: Aber Karneval 2020, da müssen wir natürlich einmal kurz drüber sprechen. Nicht nur, weil Karneval 2020 in dieser ganzen Geschichte äh, von Corona natürlich eine Rolle spielen wird, die legendäre äh, Sitzung in, äh, in der Nähe von Heinsberg, im Kreis Heinsberg, ich habe den Ort jetzt allerdings schon wieder vergessen, wo man sich immer fragt, was haben sie da eigentlich gemacht? Ich glaube, wenn die jemals wieder Karneval feiern, dann werden die ausverkauft sein, weil alle wissen wollen, warum die sich gegenseitig angesteckt haben. Karneval 2020 hat in Köln ja so gerade eben noch stattgefunden, weil man einfach, glaube ich, auch noch gar nicht so sich so bewusst war, ähm, wie krass Corona sich ja. auswirken wird und mit was, was da eigentlich auf uns zukommt oder was eigentlich schon da war. Es war aber trotzdem auch ein besonderes Karneval, weil du als guter Geist des äh, Agnes-Fädels ähm, ausgewählt wurdest und im Rosenmontagszug mitgegangen bist. Das hatte ja, glaube ich, welches Motto hatte der Rosenmontagszug noch nochmal? Was mit Fedeln? Ja,
2: zusammen sind wir, na, ich weiß ehrlich nicht mehr genau.
0: Aber es ging auf jeden Fall um ne, die einzelnen Veedel. Nein, ich habe doch den zusammen. Motto Schall geschenkt bekommen. Ja, also ja. weiß ich das Motto schon nicht mehr. Ja, Peter, ich ja. glaube, du musst nachsitzen. Also. <lacht> Tja, aber du bist auf jeden Fall mitgegangen. Ja. und bist so stellvertretend für das Agnesviertel mitgegangen. Und die Dorothee, unsere gemeinsame Freundin, die den Buchladen in Nippes hat und extrem viel auch für, für Nippes macht, die ist auch mitgegangen. Ja.
2: Ja, ich muss sagen, werde ich nie vergessen. Also im Rosenmontagszug einmal mitgehen, ist wirklich wie heiraten oder keine Ahnung. Also ein Kind gebären, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht übertreiben. <lacht> nein, ach, das Wort
0: nicht übertrieben, nein. Aber beim Karneval,
2: ähm, nein, das war schon großartig. Also einem, weil mir da auch nochmal so viele Facetten vom Karneval deutlich geworden sind. Und wie, wie schön und sinnvoll äh, und auch wichtig der Karneval ist. Ähm, also erstmal haben wir alles, also es war tatsächlich so, Irgendwelche Leute haben gesagt, der soll mal mitgehen oder die Doro soll mal mitgehen. Also Menschen, die irgendwie im Viertel was machen. Und das Festkomitee hat eben für jedes Kölner Fädel einen ausgewählt. Wir wurden dann da eingeladen und durften uns ein Kostüm aussuchen. Das fand ich schon großartig, habe ich ja gerade erzählt, Riesenfundus und so. Wir haben alle ein Kostüm bekommen. Wir haben alle ein Kamellebügel bekommen. Und das allerbeste, Wiebke. Ich hatte einen Kamellebögel und alle anderen auch und der wurde niemals leer. Mhm. Also ist ein Bagagewagen im Zug mitgefahren, also ein Auto, wo halt die ganzen Süßigkeiten drin sind. Und wenn dann Kamellebögel leer war, bist du einfach zu dem Wagen gegangen, hast den hingehalten und der wurde wieder voll gemacht. Und dann bist du wieder in deine Stelle gegangen, hast wieder alles also den, zu den Leuten geschmissen oder oft auch den Kindern also so in den Beutel gesteckt. Und dann war der wieder leer, dann bist du wieder da hingegangen. Also sagen wir mal, ein Gefühl für Überfülle, für Fülle, für überbordendes Teilen, Glück. Ja, ja für ja. überbordendes Teilen vielleicht. Also das mal so drei, vier Stunden, viereinhalb Stunden nonstop sozusagen, das mal zu erleben, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also aus einem Füllhorn sich zu bedienen, aber das nicht für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Also das Gefühl ist unbeschreiblich. Dann. Springe ich mal zurück am Anfang, das werde ich auch nie vergessen. Der Zug ist ja riesig lang, man stellt sich in der Südstadt auf in Köln, bekommt dann äh, einen Brief, da steht dann drin, gehen Sie bitte in die Sohn zur Straße, zu der und der Hausnummer, und da trifft man dann alle anderen. Und So stellt sich dann der riesige Zug auf und irgendwann geht der halt los. Dann geht man erstmal eine halbe Stunde auf das Severinstor zu. Das ist eins der Kölner Stadttore in der Kölner Südstadt. Da geht der Zug jetzt los neuerdings oder seit 15 Jahren vielleicht. Und du weißt genau, das ist so wie die Pforte zum Glück oder so ähnlich, ja, weil die das ja auch immer so riesig inszenieren mit Tröten und so weiter und mit den Fahnen, die da hängen. Und dann wird das immer lauter. Und du, das, du merkst, ja, die Fringsports, die kommt näher und näher. Und irgendwann siehst du sie. Und es geht immer weiter, du gehst immer weiter und in und Trupp. auf einmal gehst du durch dieses Tor und das ist wirklich so. Also du bist wie in einer anderen Welt. Das kann man nicht beschreiben Wiebke. Das ist, als wenn du, weiß ich auch nicht, eine Zeitreise machst oder so. Du gehst durch dieses Tor und dann geht das Spektakel los und die Leute rufen und überall Musik, Musik, Musik und jeder trötet und jeder ruft und Kamelle. Und dann gab es, glaube ich, noch Konfettiregen und dann steht da einer mit dem Akkorde und eine Oma sitzt mit dem Rollstuhl da. Unglaublich. Also die ganze Severinstraße runter und deswegen am Anfang, dass ich äh, sage, der Karneval, ist für mich so ein bisschen wie der Gruß aus der Küche, dass du halt denkst, ja, also wenn du einem Ort wärst, wo es nur herrlich ist, kannst du da theoretisch drüber reden, aber beim Karneval, am so ist das so. Du bist da auch mal. Ich weiß, für manche mag das schrecklich sein, die Vorstellung. Die sollen sich halt was anderes wählen. Aber für mich war das so. Und, und sagen wir mal, für mich transportiert dieser Karneval überhaupt jetzt nochmal dieser Rosenmontag, so viel Zuversicht, so viel Optimismus, mhm. ja, so, eine, so viel Anderswelt. Also, dass dieser ganze verrückte, das verrückte Zeug, mit dem wir uns so abmühen, dass das irgendwann mal verwandelt wird. So, das ist hat für mich so eine unfassbar positiv und zuversichtliche Kraft. Ich bin so, so, so dankbar, dass das jedes Jahr wiederkommt.
0: Ja, und dieses Jahr Rosenmontag ja auch. Es wird in diesem Jahr in Köln einen Rosenmontagszug geben. Aber eben anders. Und da kommt ja das Henneschen theater ja. ähm, dazu, die Puppensitzung. Gibt es ja auch, glaube ich, schon immer, oder? Ich kenne mich gar nicht so gut aus in diesem ganzen Sitzungsvielfalt. Ja. Äh, Aber ich bin halt ähm, auf die Bilder gestoßen von diesen Puppen, die sie gebaut haben und die Wagen, die sie gebaut haben. Denn der Rosenmontagszug ähm, in Köln wird diesmal eben ein Miniaturzug sein.
2: Genau. Ja, genau. Also äh, Puppen aus, der, aus dem Henneschen puppentheater Gehen praktisch mit. Es gibt aber auch Persiflagewagen, Motivwagen. Und, äh, ich finde ja, das so rührend. Ich finde das super. Ja.
0: Und ich hatte auch im Netz schon gesehen, das ist ja gerade auch so der Aufruf: ne? ähm, schickt Bilder, wie ihr verkleidet seid oder baut selber einen kleinen Rosenmontagszug. Und da gibt es ja wirklich schon die irrwitzigsten kleinen Videos wo ähm, ne, so mit Lego-Autos irgendwie ein Rosenmontagszug gebaut wurde. Und das Allerschönste fand ich eigentlich, ähm, ich muss mal gucken, ob ich den Link zu dem Video finde, ganz zum Schluss war nämlich die AWB, also die ja. Abfa ähm, Abfallwirtschaftsbetriebe. Die sind ja immer die letzten, ne? das ist immer der letzte Motivwagen sozusagen, die dann natürlich alles ähm, einsammeln müssen.
2: Aber weißt du selbst, dass da dran gedacht wird? Also ne, man könnte ja sagen, pff, egal, was soll man mit denen? Aber dass selbst beim ausgefallenen Rosenmontagszug in den Puppen im Rosenmontagszug an die AWB gedacht hat, da, da finde ich, da lernst du schon so viel über den Karneval. Ja,
0: ja, und das harren ja auch immer eigentlich viele immer noch aus, also bis die AWB durch ist. Die ja. AWB, also die Abfallwirtschaftsbetriebe, werden genauso äh, bejubelt und man bedankt sich, ne, ja. dass sie ähm, Teil des Ganzen sind. Ich meine, man kann sich natürlich immer wieder fragen, na ja, ob man es vielleicht mit dem Müll mal irgendwie in den Griff kriegt, das ist immer so mein Gedanke. Aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ich finde es eher schön, dass auch mit daran gedacht wird. Aber Rosenmontag ist, ist ja auch ein besonderer Tag jetzt auch nochmal für dich hier. Weil ja. ihr habt Rosenmontag hier auch in der Kirche was geplant.
2: Genau, also wir haben halt überlegt, können wir so äh, am Rosenmontag vorbeigehen, überhaupt am Karneval, das sagte ich ja schon. Und ich habe gedacht, wir wollen Rosenmontag einen Gottesdienst feiern, ein Gottesdienst, den es noch nie gab. Und den es auch hoffentlich nie wieder geben wird, weil Rosenmontag kam ja alle was anderes zu tun, nämlich sie gehen zum Zug. Und ähm, ich habe ja irgendwie am Anfang schon gesagt, wie sehr mir der Karneval fällt mit seinem, äh, fehlt mit seinem Optimismus und mit seiner Zuversicht und mit seiner Verheißung davon, dass die Welt anders sein könnte, als wie sie ist. Und ich dachte, ey, das, davon müssen wir erzählen und davon müssen wir singen, weil wir hatten ja gerade schon über die kölsche Musik gesprochen es gibt so, so, so viele tolle Lieder, äh, kölnische Lieder, die ja auch außerhalb des Karnevals ganz selbstverständlich gesungen äh, werden, die so von Optimismus erzählen. Also ganz am Schluss äh, werde ich ja vielleicht gleich noch ein Lied singen. Das, finde ich, gehört auch in diese Kategorie. Oh,
0: das ist jetzt ein Spoiler.
2: Oh, ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, aber auch was, also Brings hat ja äh, ein Lied ähm, komponiert äh, für diese Session. Ähm, wir singen Allah, vielleicht ein bisschen stiller und dann geht es ja auch sinngemäß drin, dass wir trotzdem ein Licht auf äh, anzünden für alle, für die Doofen, äh, genauso wie für die Schlauen und so, also auch wieder das Verbindende von Karneval und dieses Tröstliche, dieses Verbindende, dieses hoffnungsvoll Gemeinschaftliche, das wollen wir in die Kirche holen und wir, wir feiern einen Gottesdienst zum Zuhören und stellen ganz bewusst die kölsche Musik in den Mittelpunkt, wir werden so sechs bis acht kölsche Lieder singen. Und dazwischen werden wir Kerzen aufstellen für alle Menschen, mit denen wir nicht mehr Karneval feiern können. Also zum Beispiel die, die es halt wegen Corona nicht mehr geschafft haben. Aber natürlich auch für alle anderen Menschen, die wir vermissen. Am Ende singen wir Wir Schenke der paar Blümchen. Dann gibt es Rosen und Blumen für den Rosenmontag. Dann kannst du halt dir eine Blume mit nach Hause nehmen und sie weiter verschenken. Weil auch das hat ja der Karneval. Die Strüße, die Kamelle, die du empfängst, die gibst du ja selber weiter.
0: Und die ja
2: Und die ja auch, genau.
0: Also das Küsschen. Und, äh,
2: genau, und deswegen, das feiern wir im kleinen Gottesdienst, wir sind noch dabei zu äh, realisieren, dass wir es auch im Internet ordentlich streamen können, also übertragen können. Und äh, den Link werde ich dann auch äh, posten, wenn wir das schaffen. Und ich freue mich da total drüber.
0: Und ihr habt jemanden von Losma Singe dabei, ne? Und ich glaube, das genau. ist nochmal so etwas, wo wir gerade von Liedgut gesprochen haben, und äh, so dieses hm, ne, dieses Mitmachen. Ähm, und es gibt eine Hilfe. Es gibt nämlich diese Lossmer Singerabend ne, in verschiedenen Kneipen. Natürlich in diesem Jahr nicht oder in dieser Session. Ne, die fängt ja immer am 11.11. .11. an, weiß ich so genau, weil ich ja da Geburtstag habe. Und seitdem ich in Köln bin, immer alle, wow, oh, 11.11., natürlich. Und für mich war es immer St. Martin. Ne, also, ja. aber allmählich kippt das. Ich bin… Ich werde Mürbe. Aber äh, ne, in dieser Session gab es natürlich keine Kneipenabende. Also wo man sich traf und zusammen ähm, ne, mit, mit Blättern, mit Textblättern die Texte nochmal der alten Karnevalslieder und vor allem auch der neuen Karnevalslieder Lieder geübt hat.
2: Genau, und dann wurde er abgestimmt immer nach jedem, nach jeder Kneipen, nach jedem Kneipen singen. Und irgendwann gibt es einen Gesamtsieger. Und der Georg Hinz, das ist einer der Gründer von äh, Lass mal singen, der am Montag auch hier äh, im Gottesdienst eine Rolle spielen wird, der sagte. Die machen das ja dieses Jahr auch. Also es gibt dieses äh, Online-Abstimmen ja, im okay. Internet. Ähm, könnt ihr auch mal äh, draufgehen auf die Seite. Loss mal singe für zu Huss. Äh, und da kannst du dir die Lieder angucken. Kannst auch abstimmen tatsächlich. Und da wird tatsächlich auch gewotet. Und irgendwann jetzt am Wochenende äh, wird auch der Sieger äh, gekürt. Ja.
0: ja, das ist immer ganz wichtig. Aber ne, apropos Rosenmontag. Wir sind ja mal aus Versehen im Rosenmontagszug mitgegangen. Oh ja. <lacht> Arthur und ich haben uns verkleidet, Rosenmontag, es war total schönes Wetter und wir sagten, komm, wir gehen jetzt einfach zu dem Zug. Und ähm, es war natürlich wie so oft auch irgendwie zwar sonnig, aber kühl und ähm, dann sind wir irgendwie so mit dem Zug so abgegangen, ne, sind so mitgegangen, mehr oder weniger. Und plötzlich so haben wir, sind wir irgendwie falsch abgebogen und wir waren mittendrin und dann sind wir bis zum Ende mitgegangen. Ach verrückt. Ja, es hat auch niemand bemerkt. Also offensichtlich, ne? Und wir haben halt äh, ne, hatten leider keine Kamelle zum Werfen, nichts zum Werfen, was echt schade ist, weil man so merkt, ne, das ist so etwas, man teilt da eben etwas. Also was du gerade über den Rosenmontagszug erzählt hast, ähm, wenn man da immer mittendrin gesteckt hat, mir hat sich das auch so vermittelt. Also so dieses Miteinander. Es war so eine gemeinsame Fröhlichkeit. Und das Schönste war eigentlich zum Schluss, dass wir mitten in den Apelsinefunke gelandet sind. Die Funke, das ist die Karnevals, der Karnevalsverein von Nippes und die sind ja wiederum auch mit dem Buchladen von Dorothee eng verbunden ah. und, äh, ne? also das, das und es ist so, am 11.11., .11., also zum Sessionsbeginn, sind die immer abends von äh, der Innenstadt aus durch die Neusser ja. Straße hier gegangen im Fackelzug Ja. Und das war just immer der Abend, wo ich meistens mit dem Mann äh, bei unserem Wohnzimmer Italiener saß, um meinen Geburtstag zu feiern.
2: Dann also sind die extra für dich äh, da vorbei. Und dann und kam
0: dann. der da vorbei und Toll. ich dachte jedes Jahr, hey, das ist mein Fackelzug, ja, und stand wahrscheinlich für die überraschend, aus, eskalierend am, äh, am Rand und fand das immer total schön. Ach, wie cool. Ja. Ja. Das hat mir beim letzten Mal echt gefehlt. Aber es war schon verrückt, da irgendwie so zufällig drin zu landen. Und es war aufregend und schön. Und seitdem verstehe ich auch das Phänomen Rosenmontagszug etwas besser. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin noch mal so auch nach Fotos geguckt und dachte, ja, ich kann jetzt eigentlich dieses Selbstverständnis, dass ich mit Karneval gar nichts anfangen kann. Davon muss ich mich allmählich mal lösen. Denn äh, ich habe doch überraschend viele Karnevalsfotos gefunden.
2: Ja, und beim Karnevalzug merkt man auch, wie ähm, stark der... Sagen wir mal, der Zusammenhang zwischen religiösem Brauchtum hm. und äh, Karneval, also zwischen, zwischen Religiosität und die eben diesem Brauchtum ist, ne? Karnevalzug von Leichnamsprozession. das hat ja schon Überschneidungen, äh, von der Idee her auch, nur aber in der von Leichnamsprozession ist es ein bisschen abstrakter. Trägst du keinen Kamellebügel, da trägst du das Allerheiligste durch die Gegend, äh, was aber natürlich auch für Freigiebigkeit und, äh, und sowas wie Grenzenlosigkeit und Zuwendung und so weiter steht. Mir ähm, ist das noch an einer anderen Stelle deutlich, wird mir das immer deutlich. Also ähm, Ich habe ja am Anfang erzählt, dass wir hier auch Gottesdienste feiern und jetzt am Sonntag haben wir ähm, Trink doch einen mitgesungen. Also trink doch einen, ich übersetze mal gerade auf Hochdeutsch, trink doch einen mit. Stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zeit allein. Hast du auch kein Geld. Das ist ganz egal. Trink einen mit und kümmere dich nicht drum. Für mich eine geniale Zusammenfassung von dem, was in dem Gottesdienst passiert. Also wenn man nachher die Eucharistie empfängt. Wenn die Leute nach vorne kommen, die Eucharistie empfangen äh, und selbstverständlich in der Theorie selbstverständlich hinzutreten können und wo es auch keine Grenzen gibt, die es faktisch natürlich schon gibt, Geschlechter, Dings und alles so, aber von der Grundidee. Und das haben wir am Sonntag äh, eben auch äh, gesungen, an der Stelle, wo die Gaben bereitet werden, also wo das Brot und der Wein auf den Altar gestellt werden. Dann denke ich immer, ja, es könnte alles so einfach sein. Es könnte alles so einfach sein. Und ich finde, dass der Karneval davon eben auch erzählt. Also trink doch eine mit, trink doch mit. Du gehörst dazu, auch wenn du es selber nicht für möglich hältst. Auch wenn du selber denkst, ich bin doch eigentlich draußen. Nein, ich sage dir, du gehörst dazu. Also das finde ich schon eine tolle, also wer sowas schon mal erlebt hat, und das passiert ja im Karneval dauernd, Kneipenkarneval, mhm. Passiert ja schon mal, dass du rumstehst, vielleicht alleine irgendwo hingegangen bist, keinen kennst und dann wird das erste Lied gespielt, vielleicht zum Schunkeln oder sowas und sofort wirst du eingekreist, eingemeindet, sofort gehörst du dazu. Und ähm, ich, ich glaube halt, Menschen brauchen sowas Existenzielles, also dass sie einfach positiv überrumpelt werden. Also das finde ich großartig.
0: Ich kann mich noch gut an einen Karnevalsabend im Alcazar erinnern. Alcazar ist ja hier so auch eine der, Karneval-traditionell besuchten Kneipen, an, außerhalb von Karneval kann man da wirklich sehr gut essen gehen beispielsweise. Ja, das stimmt. Und ähm, wir sind da rein, du kamst eigentlich kaum rein, das war irgendwie einer der, ich glaube Freitagabend, nee, Ja, Freitagabend ist ja gar nicht so viel los, da holen sich die meisten von Weiber Fastnacht und sparen irgendwie Kraft ne, für das Karnevalswochenende und vor allem Sonntag und Rosenmontag. Oh, es war einfach voll. Ich meine, da ist immer voll. Ne? Und das dauerte total lange, bis wir drin waren. Dann schoben wir uns so da rein. Man konnte sich auch wirklich nur schieben. Und wir haben dann Geld nach vorne gereicht, einen Schein. Und irgendwann, ne, also das waren wirklich so 15 Meter oder sowas, ne irgendwann kam nicht nur das Bier zurück, sondern auch das Wechselgeld. Ja. <lacht> Und ich dachte noch, ach ja. Genau, das geht. Ne? Und dann schob man sich so einmal durch und dann sind wir irgendwann hinten wieder so rausgeflutscht, ne? weil ähm, die, die Wege, Bewegung war immer so, dass man auch, wenn man schon keine Luft mehr kriegte, praktischerweise gleich so hinten aus der Kneipe wieder kippte und es war total schön. Also ja. man merkte so richtig, das war so ein gemeinsames Ritual und alle waren sich so einig und man war so nett zueinander.
2: Also Kneipenkarneval wäre nochmal ein Thema für sich. Fällt mir gerade ein, wir müssen auf die To-Do-Liste welche äh, der Themen über die wir hier noch sprechen müssen, das Thema Kneipe äh, setzen.
0: Oh ja, Kneipe und, unbedingt. Unbedingt
2: müssen wir über Kneipen sprechen. Ich habe ja auch ein besonderes Erlebnis, äh, Karneval und Kneipe. Ich mhm. bin jahrelang, wirklich jahrelang mit Freunden auf den Eigelstein gegangen, ins alte Lapidarium, Ernst Mörs, legendärer Wirt, äh, mit seiner kauzigen, äh, trockenen Art, äh, der dann auch äh, eigentlich immer DJ war, dann immer äh, mit ziemlich schrulligen Kommentaren die Musik gespielt hat und so. Und dem konnte man immer irgendwelche Wünsche ins Ohr schreien, äh, die er dann irgendwie zweieinhalb Stunden später auch irgendwann gespielt hat. Und in dieser Kneipe habe ich meine Frau kennengelernt. Und äh, man denkt ja immer, Karneval, ja gut, da lernt man tausend Leute kennen. Und äh, man sagt ja immer, am Aschermittwoch sei alles vorbei. Bei mir war es aber genau andersrum. Also es war eben gar nicht vorbei äh, am Aschermittwoch. Und das ist für mich auch nochmal so ein Geschenk des Karnevals. Also dass du losgehst und vielleicht denkst, naja, man wird ein paar Leute kennenlernen, wird der Tag wird schön oder der Abend wird irgendwie nett. Ja, und dann findest du das Glück deines Lebens. Ähm, auch dafür steht der Karneval. Das finde ich schon toll.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Also besser kann es eigentlich nicht werden. Ich meine, ich habe mal aus Liebe dieses Kostüm genäht, das ich trage. Ich habe ja gesagt, dass ich äh, als Möhre verkleidet bin. Und zwar habe ich vor zwei Jahren äh, diese Möhre selbst genäht. Ne? Das ist so ein Stück Fließstoff, da habe ich irgendwie so ähm, Baumwollstoff drin eingenäht, damit das so ein bisschen flauschiger aussieht und hat so einen grünen äh, Fellkragen, weil ich mich fürs weiße Riesenpferd als sein Lieblingsgemüse verkleiden ah. wollte.
2: Ich glaube, das muss noch mal erklären, was das weiße Riesenpferd ist. Das ich weiß weiße Riesenpferd, es genau,
0: dieser Suhl, äh, das ist ein Pferd hier aus einem Kölner äh, Reitverein die ich regelmäßig reite und wir mögen uns sehr und sie ähm, ist möhrenabhängig, also das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, diese Abhängigkeit teilt sie mit vielen ihrer, <lacht> ihrer Kumpels ähm, und ich finde das, ich da wollte einfach mal wissen, was sie für ein Gesicht macht, wenn ich so als überlebensgroße Möhre vor ihr stehe. Und? Ja, ich glaube, das läuft ein bisschen anders mit den Sinneswahrnehmungen. Sie äh, hat sehr gerne so ihr Maul in dieses flauschige Vlies gesteckt ne, ja. und fand das, glaube ich, so ganz nett und pustete da drin rum, weil das so weich und flauschig ist. Aber, ähm, aber weißt du, ansonsten habe ich über den Witz vor allem gelacht und alle anderen, aber das Pferd war doch relativ gelassen.
2: Aber da weißt du doch schon alles, was du über Karneval wissen musst. Also wenn ein Mensch sich für sein Tier als Möhre verkleidet… <lacht> Und das meine ich ernst. Und das ja. aus tiefster Überzeugung und aus tiefster Liebe. Also ich meine, das ist Karneval in einem Satz erklärt.
0: Ja, ja da sind wir ja ne, jetzt schon zweimal bei Liebe gelandet. Ich glaube, damit können wir jetzt ähm, schließen. Ja, mehr oder weniger. also auch ja. das
2: wäre ein Thema, das müssen wir, wir könnten drei Folgen machen. Ja. Ich schlage vor, wir legen es auf Wiedervorlage, machen einfach nächstes Jahr nochmal eine
0: Karte-Folge. Oder? Das müssen wir, weil wir haben nämlich beispielsweise gar nicht über die Nubbelverbrennung gesprochen und das müssen wir dann einfach beim nächsten Jahr machen.
2: Absolut. Wir
0: müssen ja noch ein bisschen was im Köcher haben. Und das Schöne ist aber, ich meine, ne, weil du gerade meintest, trink doch eine mit. Du hattest uns auch einen Kölsch mitgebracht. Also, Kölsch ist ja wirklich so das Getränk zum Karneval. Und das ist eigentlich seltene Sauferei. Also, ich erlebe in diesen Karnevalskreisen, das war übrigens das Quietschen von dem Mikro. Ja. Peter macht sich hier gerade schon mal bereit für die Musik, greift zu seiner Gitarre. Aber äh, Kölsch, man kann wirklich Karneval, äh, man muss sich nicht heillos betrinken. Man kann sich im Karneval heillos betrinken, man muss es aber nicht. Ähm, mein, nüchtern ist es manchmal ein bisschen schwierig, finde ich, weil man selber so viel Gedanken sich dann macht. Ähm, aber mal ab und zu ein Kölsch zu trinken, ist in der Tat etwas, was irgendwie dazugehört. Aber man muss sich nicht heillos betrinken. Also weil es nach außen hin immer so wirkt, als würden sich hier alle die Birne wegsaufen, ich erlebe es eigentlich bei den Menschen, die Karneval so in diesem familiären Sinne äh, Absolut, feiern, ja. überhaupt nicht so, sondern man trägt ab und zu mal wirklich einen Kölsch dann. Und In diesem Jahr ist es ja für die Brauereien sehr schwierig, ne, weil der Hauptanteil ihres Umsatzes über ähm, den Karneval geht. Da muss halt irgendwie ja was gemacht werden, obwohl ich ja eigentlich grundsätzlich Pilztrinkerin bin, aber das ist auch ein anderes Thema, auch können da wir auch mal drüber sprechen.
2: Werden, ja? müssen wir Diese sprechen.
0: ganzen Fronten, aber Karneval ist ja dafür da, um diese Fronten aufzulösen. Und ja, da wir sprachen über Karneval, Peter, es war sehr schön.
2: Ja, fand ich auch. Und ähm, wir haben überlegt oder ich habe vorgeschlagen, dass wir mit diesem Lied enden. Mhm. Das Lied geht nämlich über zum Thema nach Hause gehen. Äh, und das machen wir jetzt. Äh, wir gehen gleich äh, nach diesem Lied nach Hause und feiern Wahrscheinlich auch noch Karneval. Ich muss,
0: glaube ich, gleich meine ganze Karnevals-Playlist nochmal rauf und runter hören. Ja, ja. so ist das. Ja, ihr, äh, bevor wir jetzt hier schließen, wir werden nämlich äh, mit dieser Musik ähm, aufhören. Ihr könnt uns gerne schreiben, vielleicht schreibt uns auch mal, was ihr an Karneval liebt oder was ihr daran hasst. Ich glaube, es polarisiert so sehr, dass es kaum was dazwischen gibt. Schreibt uns eine E-Mail an, agnestrift.web.de. Schreibt uns bei Twitter, agnestrift. Oder auf unserer Facebook-Seite, agnestrift. Fedels äh, Podcast aus dem Kölner Norden. Wir freuen uns und wünschen euch jetzt schon I love. Und, und äh,
2: ein paar verrückte Tage.
0: Ja, so oder so. Bis dann. Bis dann.
1: Die Clowns, die schlafen lang und die Apfel sind im Stall. Bis du still, dann hörst du lache, hey, ohne Der Boden kläff wie Da waren lange nach. The zwei die letzte sind, wer hätte das hier da? Komm, lass heim, Bring mich los, Lass mal endlich heim ja, Und mach die Licht aus wollen in nicht opüre Wenn er am schönsten ist Lass mal endlich heim ja, Und lass mich nicht im Riss Letzte Phase ist lang leer die Musik, die ist still Es ist die Zick zwischen Tag und Nacht Wo ich längst weiß, was ich will Dir durch leere Straße, Jon, Der Dach fängt langsam an Ist es jod, wenn man eine hat Zu dem man kann Komm, glaub mal heim, John. Bring mich nach Haus, lass mal endlich heim und mach die Lichter aus. Wir wollen nicht püre, wenn er am schönsten ist. Lass mal endlich heim und lass mich nicht im Riss in meinem Kopf, Dreht sich alles im Kreis Ich mach mir keinen Sorge Weil ich ganz genau weiß Du bringst mich heim Bringst mich zurück Du bist mir Glück Komm, Loma heim, young. Bring mich noch lass Loma endlich heim, young. Und mach die Lichter hus. Wir wollen nicht auf Püre Wenn es am schönsten ist Lass mal endlich heim, Und lass mich nicht im Riss Komm, lass mich heim, Bring mich nach Hus. Lass mal endlich heim, und mach die Lichter aus. Wir ne wollen in der Pyre, wenn es am schönsten ist. Lass endlich heim, und lass mich nicht im Riss. Komm, lass mich heim,